0: Sie hören die Hörtrainingsvariante.
1: Schnappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier
2: ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte
1: Bonse. Hallo, mein Name ist Claudia Dreher, Moderatorin bei Hörhelden to go und ich bin heute in Wiesbaden und spreche mit zwei ganz liebe Kolleginnen, mit der Nathalie und der Johanna, ihres Zeichens Hörakustikerinnen und auch Schwerhörig. Da fängt jetzt schon mein erstes Thema an, das frage ich euch beide mal. Bezeichnet ihr euch als schwerhörige Menschen oder sagt ihr von euch, ich habe eine Schwerhörigkeit oder wie redet ihr über das Thema mit den Ohren und den Hörgeräten?
0: Also ich gehe da ganz offen mit um. Also es ist sehr schnell auch, wenn ich jemanden kennenlerne, dass ich äh, den darauf hinweise. Äh, es gibt immer Situationen, wo man äh, nachfragen muss oder eine falsche Antwort gibt oder äh, für Ausdehnte vielleicht merkwürdig äh, drüber kommt. Von daher ähm, erwähne ich das eigentlich relativ schnell und sage, ich bin schwerhörig oder ich höre
1: schwer. Mhm. Wie meinst du das?
2: Genauso wie Joana gerade gesagt hat. Also das ist in den ersten zehn Sätzen und das ist glaube ich schon so hoch begriffen dass man, wenn man jemanden neu kennenlernt, dann auch sagt, hier, ähm, ich höre nicht so gut, falls ich mal nicht reagiere, nimm es mir bitte nicht krumm dann einfach entweder nochmal antippen oder einfach lauter sagen, hängt damit zusammen, dass nicht immer alles aus allen Richtungen ankommt. Und dann ist das auch gar kein Problem. Also äh, meistens entwickelt sich da dann auch so, so ein erster Plausch, wenn man jemanden nicht kennt, die dann sagen, ach, und ähm, ja, meine Oma oder mein Opa oder noch gar nichts damit zu tun hatten. Und man kommt dann dadurch auch erstmal ins Gespräch, dass sie sich für einen interessieren. Also dass das jetzt erstmal negativ ankommt, habe ich noch nicht erlebt. Es wird eigentlich als sehr positiv aufgefasst und die Menschen interessieren sich dafür und nehmen dann auch Rücksicht, beziehungsweise ähm, gibt es natürlich auch Situationen, wo jemand, der mit dem Thema noch nichts zu tun hatte, das dann auch wieder vergisst. Dann weist man halt nochmal darauf hin, ach ja, stimmt, ach sorry und ähm, ich wiederhole es nochmal und das ist dann auch gar kein Problem.
1: Das hört sich so nach so einer Leichtigkeit an. Ja. Super, finde ich total klasse. Und was ich jetzt so, wenn ich zuhöre, mitkriege, ist diese Idee, nicht nur zu sagen, ich bin schwerhörig, sondern das zu verpacken mit einer Arbeitsanweisung. Das finde ich oberschlau. Was hast denn du da für Erfahrungen gemacht, Joana, mit solchen Arbeitsanweisungen?
0: Ja, ganz genauso. Ich habe ja meine Haare auch oft zusammen und man sieht dann halt auch sehr deutlich, weil ich die farbig trage mit Glitzersteinchen. Und daraufhin kommt auch, genauso wie Nathalie es eben gesagt hat, auch der, äh, das Gespräch direkt darauf. Und die Leute sind sehr interessiert. Also genauso wie sie sage ich dann auch, okay, wiederhole es nochmal. Oder In der Vergangenheit habe ich da schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich es eben nicht gesagt habe.
1: Was passiert dann?
0: Also gerade zur so Schulzeit, äh, ich bin ja mit der Schwierigkeit aufgewachsen, äh, war mir das dann noch unangenehm und peinlich und habe die Haare drüber gelassen und äh, sehr unauffällig äh, getragen. Ähm, Hautfarbe, also wirklich so, wie man es kennt. Und ähm, da haben wirklich Leute oft mich als verpeilt abgestempelt, unfreundlich, äh, arrogant. Und irgendwann hat dann Klick gemacht. Dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich die Leute darauf anspreche, ist das dann doch viel angenehmer. Für beide äh, Parteien, ne? Also ja, weil sobald ja, es ja. jemand ja, merkt, ja, traut ja. er sich auch nicht, mich anzusprechen. Ich denke, das ist generell so bei Behinderungen, ne, dass einfach so eine, so, eine, ähm, ja, so eine Hemmung da ist und ähm, sobald der Gegenüber merkt, okay, der ist ja ganz locker und ganz offen und dann ähm, wird es einfacher, also für beide
1: Parteien. Jetzt habe ich jetzt nochmal hingehört bei dem Begriff arrogant und, oder verpeilt. Wie erklärst du dir diesen Eindruck, den jemand von außen hat vom Menschen, wenn er nicht weiß, der ist schwerhörig? Ja, das kann ich auch vollziehen. Also, ähm, wenn jemand
0: begrüßt wird und der grüßt nicht zurück, was ist das für ein Bild, ne? Ja. Oder ähm, gut, was Falsches zu sagen, ist vielleicht am Anfang erstmal nicht, aber ähm, auf Dauer denken die Leute dann auch schon, okay,
1: merkwürdig, ja? Ja, 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 ja. ja.
2: Da kann ich gerade direkt nochmal einhaken. Also meine Eltern, gerade was das Grüßen anbelangt, haben, früher zu hören bekommen von Außenstehenden, ich sei nicht wohl erzogen, sie sollen doch einmal darauf achten, ich würde nicht grüßen. Und das waren dann meistens Situationen, wo jemand auf der anderen Straßenseite gelaufen ist und gerufen hat und ich es einfach nicht gehört habe und weitergegangen bin und halt dann eben in dem Moment auch nicht in meinem visuellen ähm, Aufnahmefokus gewesen ist, sodass ich dann hätte reagieren können und mal winken können. Also das ist durchaus nachvollziehbar. Wenn die Menschen das dann nicht wissen, dann wird es falsch eingeschätzt, dass man nicht reagiert.
1: Ja, ja. Jetzt sind wir ja schon an dem Punkt, ihr habt beide erzählt, Schule oder vielleicht sogar noch früher. Seit wann geht ihr beide denn mit ähm, Schwerhörigkeit um? Also seit dem Lebensjahr oder seit... Ja,
0: schwer zu sagen, also Hörgeräte trage ich seit dem vierten Lebensjahr. Mhm. Davor war das dann schon, aber bis das dann in, in die Gänge kam, da war ich dann schon vier. Hab dann auch schon viel Defizite gehabt in der Sprachentwicklung. Äh, musste viel ähm, Sprachtherapien, Berufsmedizin und so weiter machen. Ähm, hatte aber das Glück, dass ich äh, viel Unterstützung hatte durch ähm, ambulante Betreuung von schwerhörigen Schulen, dass ich in eine Regelschule gehen konnte. Das war in den 80er Jahren nicht selbstverständlich, dass ich ganz normal meinen Schulabschluss machen konnte mit Abitur. Natalie, wie
1: war das bei dir?
2: Also meine Hörgeräte bekommen habe ich kurz vor der Einschulung. Mhm. Ähm, da kam dann auch alles so ins Rollen. Es gibt ja dieses Vorstellungs- oder Einstellungsgespräch, ich weiß jetzt nicht, wie man es mhm. genau nennt, bevor man in die Grundschule kommt.
1: Diese Voruntersuchung. Diese richtig. Und mhm.
2: dabei ist dann aufgefallen, irgendwas stimmt nicht. Ähm, dass, es, dass ich nicht richtig reagiert habe, die Sprache nicht immer ganz deutlich war. Und dann sind die Untersuchungen losgegangen. Irgendwann vorher hat die Hörschädigung stattgefunden. Es ist nicht... So direkt auf einen Zeitpunkt ähm, festzumachen, meine Eltern sagen, es gab irgendwann mal den Punkt, da bin ich ruhiger geworden. Ich hätte vorher immer ganz viel erzählt und wäre aufmerksam gewesen. Und irgendwann bin ich einfach ruhiger geworden und war mehr für mich. Scheinbar, weil ich auch von außen nicht mehr viel mitbekommen habe. Und ja, die, ähm, bevor ich eingeschult wurde, hatte ich dann die erste Hörgeräteversorgung. Also das ging dann relativ schnell. Ich, von dem Punkt, an dem die ganzen Untersuchungen losgingen, bis ich dann die Hörgeräte hatte, denn das sollte ja natürlich auch noch vor dem Schulbeginn alles fertig sein.
1: Also ihr wart auf einer Regelschule mit Unterstützung? Ja, aus Bad Kamberg. Aus Bad Kamberg, ja. Diese Unterstützung, das sind dann Damen und Herren, die in die Familie kommen? und
2: In die Familie, in die Schule, die... Die Lehrer, also war wahrscheinlich bei Joanna ähnlich, meine Lehrer hatten noch überhaupt gar keinen Kontakt zu einem Kind mit einer Hörbeeinträchtigung mhm. und waren aber allesamt die komplette Schulzeit über sehr aufgeschlossen. Also jetzt nicht mhm. nur in der Grundschule, auch in der weiterführenden Schule später, die dann auch versucht haben, die Tipps und Tricks umzusetzen. Was sehr wichtig war, war auch in der Grundschule das Gespräch mit den Mitschülern, also, dass die auch direkt darauf hingewiesen worden sind, ähm, dass ich eben eine Hörminderung habe, dass das überhaupt nichts Schlimmes ist, was das denn... Ich hatte zu dem Zeitpunkt beige Geräte, weil sie halt eben nicht in Farbe waren, aber ich hatte die kunterbunte Ohrstücke. Mhm. Und ähm, da wurde erstmal erklärt, was das denn eigentlich ist, was ich da an meinen Ohren trage, dass es sein kann, dass ich halt nicht äh, direkt reagiere. Und dann kam auch von den... Schülern, direkt auch in der Grundschule immer die Unterstützung, gleich die Frage, hast du es verstanden, soll ich es dir nochmal sagen? Oh, und zu Beginn der Grundschulzeit war es auch so, dass ich im Neubau war. Da war alles wunderbar, auch von der Akustik her. Und irgendwann sind wir dann umgezogen in den Altbau. Da haben wir dann eine Projektwoche draus gemacht, dass wir den Raum akustisch verbessert haben mit Vorhängen und Bildern und allem, was man so machen kann, damit es dann auch für mich wieder in Ordnung war, weil natürlich der Altbau mit der Akustik dann nicht mehr so optimal war, dadurch, dass es einfach auch geheilt hat. Aber
0: innerlich mit Projektwoche war das super.
1: Toll, hört sich nach einer tolle Schule und auch tolle Betreuungsunterstützung äh, an. Mhm. Da
0: fällt mir auch gerade noch was dazu so ein. Ähm, das war bei uns auch so, dass dann extra in den Klassenraum äh, ein Teppichboden verlegt wurde. Und die ganzen Lehrer immer am liebsten in diesem Raum äh, unterrichtet haben, weil es auch für die Lehrer und für die anderen Schüler äh, ja, ein Vorteil war, weil einfach jeder, auch Guthörende, ähm, sehr an, äh, angestrengt war.
1: Ja. Ja, ja, das weiß man, dass äh, in der Schule die Raumakustik, scheinbar auch für die Schulkarriere, nicht nur für, für Kinder mit äh, Hörbeeinträchtigungen, sondern überhaupt für alle Kinder ausschlaggebend ist. Ja. Und Gott sei Dank lebt man jetzt in einer Zeit, wo das auch architektonisch ähm, mitbedacht wird. Das war ja noch, ich glaube, zu eurer Zeit, obwohl ihr ja beide noch blutjung seid, nicht so. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt interessiert mich total, wie... Also ihr wart dann Schule und das lief alles wunderbar. Wie kam es denn dann zu diesem Match von euch mit der Hörakustik? Ähm, ja,
0: <lacht> ich wusste einfach nicht, was ich machen soll, tatsächlich. Also mhm. ich wollte eigentlich nur Realabschluss machen, Realschulabschluss machen. Ähm, bin dann doch noch auf die Oberstufe gegangen, einfach so orientierungsmäßig. Und da habe ich aber schon nach der 10. Klasse Praktika gemacht. Mhm. bei ähm, Hörakustiker Und ähm, meine Eltern haben immer wieder gesagt, weil ich mich oft nicht verstanden gefühlt habe von meinen Akustikern, ähm, mach das doch selbst, das würde so gut zu dir passen. Und nach der 13. habe ich gesagt, okay, ich bewerte mich jetzt einfach mal und zack, bumm, dann war geschehen, ja, Dann äh, gab es keinen Weg zurück mehr. Und ähm, ich bin auch wirklich froh. Also es hat ähm, sowohl für meine Entwicklung, für meine persönliche Entwicklung, für meine... Äh, Identität sehr viel gebracht, diese Ausbildung für mein Selbstbewusstsein und einfach auch dieser Austausch mit den Betroffenen. Ich merke einfach, dass sie sich auch selber verstanden fühlen und genau das wollte ich ja auch erreichen. Also dass jemand ja, versteht, wovon er spricht.
1: Du hast den Eindruck, da passiert sowas wie ja. Augenhöhe in, in der Dienstleistung oder im Anpassen von Hörgeräten. Oder, kann ich mir gut vorstellen. Nathalie, wie war denn das bei dir? Ziemlich
2: ähnlich. Also nach der zehnten Klasse hatte ich kurzweilig mal überlegt, hm, mache ich die Schule weiter, mache ich nicht weiter. Da kam das erste Mal so der Gedanke auf, warum nicht das Handicap zum Beruf machen? war mir dann immer ziemlich unsicher in der ganzen Sache und habe dann beschlossen, ich mache lieber noch mal die Oberstufe zu Ende. Und vielleicht hatte ich ja dann nach weiteren drei Jahren eine Eingebung, was man beruflich machen könnte. Mhm. Ähm, die Eingebung kam nicht. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Und aus dem Ausprobieren ja, ist dann der, der Werdegang Entstanden, das Ganze bis zum Meister äh, weiterzumachen. Mhm. Genau. Also, es war jetzt nicht geplant, dass ich sage, oh, ich will unbedingt Akustiker werden. Es ist halt einfach so passiert. Und der Gedanke, aber sich mit dem, ja, mit dem eigenen Handicap, mit der Hörminderung auseinanderzusetzen, der hat sich gut angefühlt. Und mhm. genauso wie die Joana auch sagt, ähm, die akzeptieren und der selbstbewusste Umgang mit der Hörnerin, der ist tatsächlich in dem Maße, wie es heute ist, erst durch den Beruf, durch die Ausbildung, sogar noch mal ein Stück mehr bei der Meisterschule, weil da die ganzen Themen alle noch mal intensiver behandelt worden sind als während der Berufsschule. Da ist es alles erst passiert, dass ich mich so richtig mit dem Ganzen auseinandergesetzt habe und damit auch selbstbewusst umgehen kann und mich auch damit identifiziere.
1: Und für unsere Kunde, sage ich jetzt mal, ist das seit ihr beide ja auch so ein Rollenvorbild. Ne? Wie, wie geht's als junge, erfolgreiche Frau, Mitte im Leben, mit Kindern, mit Karriere und so und mit einer Hörgeräteversorgung, die bei euch ja auch beide ähm, wirklich erforderlich ist. Also das ist ja jetzt, das sind ja Hörgeräte, die eine, eine, eine mittel- bis hochgradige Schwerhörigkeit bei euch beide ausgleichen. Und ihr steht beide Mitte im Leben und vor allen Dingen, ihr macht auch immer so ein. Lustvolle und freudige Eindruck habe ich den Eindruck. Profi Habt ihr den Eindruck, eure Kunde profitiere, dass sie von ähm, Frauen bedient werde, die selber schwerhörig sind und diesen ganzen Prozess durchgemacht haben?
0: Ja, denke schon. Also, äh, ich denke, für viele spielt es keine Rolle, weil äh, Kompetenz natürlich äh, noch wichtiger ist. Mhm. Aber ähm, es gibt so ein paar Menschen, die natürlich verständlicherweise sehr gehemmt sind und die kommen hier rein und wissen ganz was auf dich zukommt, weil hörgeräte will man ja eigentlich erstmal nicht ne? mhm. und, ähm, und dann wird da jemand vor einem der wo man vielleicht auch nicht erstmal sieht ne? und spätestens ab dem moment wo sie das entweder durch uns selbst ähm, mitgeteilt bekommen dass wir selbst sind oder es sehen da merkt man so eine wendung Ach, ja. Und gerade so Menschen, die total zurückhaltend waren, die sind dann auf einmal allein schon von der Körperhaltung ähm, sehr viel aufgeschlossener, stellen Fragen und merken, okay, hier bin ich vielleicht gut aufgehoben.
1: Ne? Ja. Und dir ist es nicht so persönlich, wenn es dann plötzlich um dich geht? Nee, also es ist ja auch nur kurz. Ja. Ne? Und ähm, ich
0: finde das auch irgendwie ein Auftrag, so ein persönlicher Auftrag. Ähm, und dem so Kunden zu zeigen, okay, das mhm. ist äh, einfach nur ein Vorteil, Hörsysteme zu tragen, also, ähm, mhm. und es ist nichts Schlimmes und äh, im Gegenteil, das ist einfach Lebensqualität
1: und ähm, ja, nee, macht mir auch Spaß. Mhm. Mhm. Natalie, bei dir, wie, wie ist es dann? Was hast du für einen Eindruck, profitiere davon, dass du das so eine, ein, ein Rollenvorbild bist?
2: Ja, auf jeden Fall, also Sie haben einen Ansprechpartner. Ähm, man, wie, wie die Joanna auch gerade sagte, man merkt direkt, ah, da ist jemand, der mich versteht, der nicht nur die fachliche Kompetenz mitbringt, sondern der auch die andere Seite eben verstehen kann, wie es ist, nicht alles mitzubekommen und aus der Gesellschaft ein Stück weit ausgeschlossen zu sein, zumindest in dem Moment, wo ich noch keine Hörgeräteversorgung habe. denn das Hören bindet uns ja in die Kommunikation ein. Und wenn ich nicht mehr richtig kommunizieren kann, dann fange ich an, mich zurückzuziehen und schließe mich dadurch, dass ich dann vielleicht auch noch ein bisschen warte, weil ich in den Prozess drin stecke, mich mit der Hörbeeinträchtigung auseinanderzusetzen, das zu akzeptieren, dass ich den Schritt zum Akustiker gehe, ein Stück weit aus dem gesellschaftlichen Leben aus. Und ich denke, es ist sehr hilfreich, jemanden zu haben, der nicht nur fachlich Rede und Antwort stehen kann, sondern der eben auch auf der Seite der Empfindung ähm, und der Erfahrung, also aus eigener Erfahrung berichten kann, die man fragen kann. Das ist das eine. Und das andere, ich denke, man kann auch als Akustiker, um jetzt wieder auf das Fachliche zurückzukommen, wenn man selbst betroffen ist, vielleicht auch mal in Anführungsstrichen ein härteres Wort an den Tag legen, wie wichtig es doch ist, die Hörgeräte zu tragen, wenn man selbst in dem Ganzen drin steckt, als wenn man jetzt als jemand spricht, der in Bezug auf Hörgeräte nur theoretische Erfahrungen hat, aber keine praktischen Erfahrungen durch das Tragen der Geräte.
1: Die, an, an, welcher, an welcher Stelle bräuchte es denn, oder an welcher Stelle braucht es härtere Worte für jemand, der Neuhörgeräte äh, bekommt?
2: An der Stelle der Gewöhnung. Das Tragen der Geräte, wie wichtig es ist, die Geräte von morgens bis abends zu tragen, damit ähm, sich das Gehirn wieder darauf einstellen kann, an diese vielen Informationen, die ja dann mit einem Mal wieder da sind, die man ja erstmal wieder lernen muss zu verarbeiten. Und das, Meistens ist es ja so, das erstmal alles ungewohnt und unnatürlich klingt, denn die, das Hören mit der Hörminderung wurde ja zum Gewohnten. Das, was man als vermeintlich natürlich empfindet, ist ja aber eine, ich sage jetzt mal, falsche Realität.
1: Mhm. Und
2: ähm, dann wieder dahin zu kommen, dass das Hören mit dem Hörgerät das richtige Hören wird, das, woran man sich gewöhnt, dass man am Ende hoffentlich dahin kommt. Die Hörgeräte immer tragen zu wollen und etwas vermisst, wenn man sie ablegt.
1: Ja, genau. Jetzt gibt es ja also aus meiner Idee von Umgang mit schwerhörigen Menschen immer diese gleiche, diesen gleichen Ansatz. Es ist schwierig, wenn, wenn viele Menschen um mich rum sind. Ich verstehe in geräuschvoller Situation nicht. Ähm, was empfiehlt ihr da eure Kunde und vor allen Dingen, wie geht ihr denn persönlich eigentlich mit schwierigen Hörsituationen um?
2: Also ich kann zum Beispiel zu den schwierigen Hörsituationen aus meinem persönlichen Umgang sagen, dass ich die Menschen drumherum auch wieder darauf hinweise, dass sie bitte einfach mich angucken, wenn sie mit mir sprechen, dass sie etwas lauter, vielleicht auch gerade, wenn man auf einer Party ist oder so und drumherum Musik und andere Geräusche sind, dass sie dann etwas lauter mit mir sprechen, wie gesagt, mich angucken. Ähm, oder dass man dann vielleicht auch gerade mal aus dem Mittelpunkt dieses Geschehens einfach einen Schritt rausgeht, um leichter kommunizieren zu können.
1: Und wenn du den Punkt verpasst, was zu tun, wie, wie ist es dann? Also wie, wie, wie hört es dann an? Was erlebst du dann mit dir, wenn plötzlich du einfach akustisch nimmer hinterher kommst.
2: Hohe Anstrengung und Überforderung. Nee. Also bis hin zu ich ziehe mich jetzt aus der Situation zurück.
1: Ja, ja, ja. Was dann normal ist und wahrscheinlich auch körperschlau, sag ich jetzt mal. Ne? Das, das erspart einem vieles andere, denke ich mal. Wie ist denn das bei dir, Joanna?
0: Ja genau so. Also zum, äh, zu der ersten Frage habe ich auch noch was zu sagen. Oh. Ähm, äh, zum einen natürlich die, die, das Umfeld äh, informieren, da finde ich immer das A und O. Mhm. Aber auch ähm, einfordern. Also zum Beispiel, ähm, man möchte mit Freunden essen gehen. Und äh, da weiß ich genau, okay, in das oder das Lokal gehen wir nicht, weil da sich. Ja? Mhm. Oder wir sitzen am besten draußen im Moment sowieso bei der Situation. Aber mhm. Ähm, auch vom Hören, also so ein bisschen Hörtaktik anwenden und äh, bewusst einfordern, da hat eigentlich jemand, der mir nahe steht, immer ähm, Verständnis für ähm, wenn wir irgendwo hingehen Konzert oder Party, wie auch immer dass man sich so platziert, dass man vielleicht nicht direkt neben der Box ist. Ähm, das macht man aber also ich mache das mittlerweile von unterbewusst auch wie ich mich setze, ich habe auch ein gutes Ohr, ein schlechtes Ohr äh, ohne groß darüber nachzudenken, setze ich mich auf den Platz, wo ich am besten höre Mhm. Ähm, das muss man natürlich auch erstmal lernen. Ich meine, wir sind damit aufgewachsen, wir haben das, glaube ich, äh, im Blut. Mhm. Genau. Und ähm, das andere ist, ähm, ja, Erschöpfung ist, gehört zur Tagesordnung. Mhm. Erschöpfung durch Hören.
1: Erschöpfung durch Hören. Ja.
0: Also, es war ähm, früher besonders schlimm, wo ich noch Vollzeit gearbeitet habe. Mhm. Inzwischen habe ich zwei Kinder, bin nur noch Teilzeit da. Ich mhm. ähm, bin natürlich auch noch erschöpft, aber <lacht> äh, auch durch die Kinder. Aber ähm, wenn man den ganzen Tag hören muss, bewusst hören muss, das strengt sehr an. Und dann ist natürlich abends nicht
1: mehr viel mit ähm, ja, noch Unterhaltung oder Fernsehen. Und dann hast du so dein persönliches Werkzeugkistle, sage ich jetzt mal, äh, wo du dann mit Werkzeugen und deiner Erschöpfung umgehst und dich selber da durchmanövrierst. Ja, Ja, ja man, muss herzlich, man muss es auch
0: eingestehen. Mm. Also es ist auch ein Prozess man will natürlich das gleiche leisten wie ein Guthörende. Ja, ja. Und ähm, sieht es das vielleicht auch nicht so ein. Und auch die Hörgeräte bringen mir unglaublich viel. Es ist Wahnsinn, was die äh, schaffen. Ne? Mhm, mh. äh, ich darf aber halt auch nicht vergessen, dass ich ähm, trotzdem schwerhörig bin. Ja, Na, also die sein. Hörgeräte machen mich nicht wieder zu so einem Guthörenden. Mhm. Und äh, ich kenne meine Grenzen und äh, ich sorge, sorge für meine Pausen, so gut es geht. Ich mhm. na? ähm, habe natürlich auch noch technische Unterstützung, wenn ich dann doch mal einen Film gucken möchte, äh, über Bluetooth-Anbindungen, dass ich direkt über das Hörgerät höre und nicht eben über die Entfernung. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich viel, viel Möglichkeiten. Aber man muss halt wirklich immer dran denken, mhm. dass das ähm, nicht immer so geht.
1: Ja. Jetzt gibt es bei uns ja eine Tradition, ähm, bei dem Podcast, wir haben ein Hörschatzkästle. Und dieses Hörschatzkästle, das ist so, ich sag mal so, ein virtuelles Schatzkästle und da kann man Sachen reinlegen, entweder eine Empfehlung oder ein Hörprojekt oder eine gute Idee oder sowas. Was würdest du, Joanna, für unsere Kunde oder für unsere Zuhörer in das Hörschatzkästle legen wollen? Nathalie legt was ins Hörschatzkästle.
2: Genau. Ähm, ich lege einen Wunsch ins Hörschatzkästle. Und zwar wünsche ich mir, dass Hörgeräte als ein Stück Lebensqualität angesehen werden. Also nicht nur als ein Stück, sondern als Lebensqualität angesehen werden. Und nicht als notwendiges Laster oder als notwendiges Übel die Hörgeräte gerne getragen werden und nicht ja, mit so viel Negativen verbunden werden, sondern dass es einfach mit diesem positiven Stück Lebensqualität verbunden wird. Das wünsche ich mir. Und dass keine Ausreden gefunden werden, wann und warum ich meine Hörgeräte nicht tragen kann. Denn also selbst, selbst wenn man auf einer Poolparty ist oder ins Meer hüpft, das unter Vorsicht. Man muss natürlich aufpassen, dass der Kopf oben bleibt, dass man nicht nass gespritzt wird, aber auch das ist keine Ausrede, dass ich die Hörgeräte an einem Tag am Strand nicht trage.
1: Moment, auch Moment, Moment. Du, du, du sagst, mit Hörgeräten ins Meer hüpfen? Ja. Ach, jetzt hör auf. Ähm.
2: Ernsthaft jetzt? Ja, man muss halt dann einfach bewusst, vielleicht sollte man das nicht bei starkem Wellengang machen, mhm. aber ich sag mal, wenn man ähm, nur mal eine Runde schwimmen möchte, mhm. dabei ist ja beim Brustschwimmen normalerweise der Kopf oben. Mhm. Ähm, da kommt ja dann kein Wasser an die Hörgeräte dran. Mhm. Und wenn man da vorsichtig ist, dann ist auch das kein Grund, sie auszuziehen und dann an einem kompletten Tag am Strand vielleicht womöglich nicht mit den Freunden oder der Familie sich gut unterhalten zu können und wieder angestrengt zu sein. Das ist wenn man natürlich Angst davor hat, zu sagen, nee, also näher, das ist mir jetzt alles, das ist mir zu Yoga, da kommt dann vielleicht doch mal eine Welle. Völlig verständlich, denn Technik und Wasser verträgt sich ja bekanntlich nicht so gut, aber trotzdem kann ich sie ja am Strand anziehen, wenn ich ähm, mit meiner Familie oder meinen Freunden zusammen auf der Decke sitze und mich unterhalte. Einfacher ist das Ganze natürlich in so einem klassischen Gartenpool. Ne, wenn man dann das Wasser vielleicht nur bis zur, bis zur Hüfte oder bis zu den Schultern hat und da drin stehen kann und ähm, deine Freunde und Familie darauf hinweist, bitte spritzt mich nicht nass und tunkt mich nicht unter Wasser, dann funktioniert auch das sehr gut.
1: es hört sich an, wie wenn du aus Erfahrung sprichst. Also du ja. gehst in Pool und ins Meer mit geredet So ist es, Galt, so ist es. Oh. <lacht> 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 Denn ja, ich möchte nicht
2: verzichten. Ich möchte nicht aus dem... Geschehen aussteigen. Und genau das mache ich, wenn ich die Hörgeräte ablege. Dann steige ich aus dem Geschehen aus. Dann kann ich mich nicht mehr mit meiner Freundin, mit der ich gerade ähm, im Pool plansche, weiter so unbeschwert unterhalten. Dann wird es einfach anstrengend. Und wenn es doch so einfach ist, ihr einfach nur zu sagen, bitte jetzt nicht nachspritzen ähm, oder unter Wasser tunken, dann lasse ich sie doch an und kann aber an der an dem Geschehen weiter teilhaben.
1: Ja, super Idee. Super Hörschatzkästle. Joana, hast du was bestes Hörschatzkästle? Ähm, ich würde eine ganz große
0: Portion Mut reinpacken. Ähm, man hat nichts zu verlieren. Also wirklich. Äh, und wenn es nur für eine Ausprobe ist. Also einfach zum Akustiker gehen. Ähm, den Hörtest machen. Mal reinhören. Weil ich würde mal sagen... Also 98 Prozent aller Mutigen, die sind dann einfach positiv überrascht und fragen sich dann, warum habe ich nicht vorher schon. Man haben Jahre ins Land ziehen lassen. Also einfach mutig sein und wenn es doch
1: nicht ist, dann ist auch okay. Also unverbindlich ausprobieren und den Mut, den haben wir jetzt ja auch bei euch beide erlebt. Vielen, vielen Dank für das wunder, wunderschöne Gespräch, das mutige und vor allen Dingen sehr offene und ehrliche Gespräch, wo ihr auch von euch selber so viel gezeigt habt. Ich bedanke mich und äh ich drücke euch weiterhin die Daumen und wünsche euch wirklich viel Mut und viel Wellegang. Nein, kein Wellegang, viel mehr. So machen wir es. So Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne.
2: Hat Spaß gemacht.
1: Ja, wunderbar.
2: Dankeschön. Ja. Das war Hörhelden to go der Podcast von Hörgeräte Bonsel. Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de.